3: Muy buenas tardes. ¿Cómo están todos? Qué gusto me da volver a saludarlos un jueves más, perdón, en este programa de Sanando en Armonía. Pues bueno, hoy tengo dos grandes invitadazos eh, que me da muchísimo gusto que por segunda ocasión estén aquí con nosotros acompañándonos. Ella es sacerdotisa y co-creadora de la tradición Wicca-Ramsay, facilitadora de terapias con huevo de obsidiana, reconexión con lo sagrado femenino, coordinadora de círculo de mujeres, carpas rojas y meditaciones por The Sisterhood of the Rose. Y pues bueno, bienvenida Fabiola de Ramsay.
0: Ay, hola hermosa, muchas gracias por la invitación. Un placer estar otra vez por acá contigo.
3: Él es fundador de Sociedad Wicca México AC y Clan Time, cofundador de la tradición Wicca Ramsay, dedicado a la formación de sacerdotisas y sacerdotes Wicca y facilitador de talleres esotéricos. Bienvenido, César Ramsay.
4: Muchas gracias, Isa. Estamos aquí a la orden.
3: Pues qué gusto, me da, De verdad que hayan aceptado esta invitación. Me da muchísimo gusto tenerlos de nuevo en este programa de Sanando en Armonía. Y pues bueno, también saludo a los que están conectados. Eh, Karen Durán, Marina, Rey, Mirejime, Laura Martínez, Norma Tolentino, Rachel, Pinky Rosas. Y a todas las personas que nos escucharán en el futuro. También les recuerdo que las personas que están como invitadas pueden bajar la aplicación de MixLR, buscan en la lupita Yo Elijo Ser Feliz y entonces ya pueden estar en directo platicando con nosotros en el chat y además mandando muchos corazones. Recuerden que los corazones permiten que nuestro programa lo vea mucha más, muchas más personas y también recuerden que también nos ven del otro lado del mundo. Y pues bueno platiquemos de los dones. ¿Ustedes eh, saben qué son los dones? ¿O alguna vez en su vida se han preguntado, eh, ¿yo podré tener dones? ¿O solamente lo tienen ciertas personas? O sea, ¿cómo es eso? <risa> Plat Perdón, platíquenos, por favor, Fabi y César, ¿qué son los dones?
0: Bueno, voy. <risa> ¿Qué son los dones? Híjole, un don es una capacidad especial que tiene un individuo para desarrollar ciertas aptitudes o para lograr eh, crear ciertos eh, objetos, ciertas cosas que de alguna eh, forma, por medios naturales, ya sea por nacimiento, eh, lo trae ya dentro de esas habilidades eh, más allá que cognitivas, ¿no? Aquí lo interesante es que la mayoría de las personas siempre ubican esta palabra dones, ¿no? Como con hechos o factores eh, sobrehumanos, casi que sobrenaturales muchos de ellos. Y ciertamente un don, pues un don lo tiene un pintor, un don lo tiene un músico, un don lo tiene un artesano. Y si te das cuenta, en el caso, por ejemplo, de estas profesiones, pues no necesariamente lo traes de nacimiento, ¿no? No es algo nato, sino que lo vas aprendiendo a lo largo de tu vida, lo vas desarrollando, vas adquiriendo toda la información necesaria para generar ese don. Y creo que, que con eso conectamos esta relación, ¿no? De eh, nacemos con dones o los creamos. Bueno, habrá ciertos individuos que, que ciertamente nazcan con alguna capacidad especial, uh -huh. con una capacidad que los hace peculiares, pero eso no los exenta de esta necesidad de estudiar, de esta necesidad de prepararse, de esta necesidad de eh, entender la raíz, el funcionamiento y el motivo de ese, de ese don en su vida, ¿no? Así es como yo lo yo lo interpreto, no sé si tú tengas.
4: Eh, mm, híjole, yo creo que yo creo que primero le queremos como eh, ver, ¿no? Lo ver. En mi experiencia, yo sí creo que el don solamente eh, te lo da el nacimiento. O sea, yo sí uh -huh. creo que, que las personas que tienen un don eh, nacen con él. Yo sí lo creo así. ¿Y por qué lo creo así? Eh, porque obviamente si hablamos, de, si hablamos de Mozart, si hablamos de, si hablamos de por ejemplo, de Picasso, eh, de, de este, podemos hablar de muchas personalidades, ¿sí? dentro de la música, dentro de la pintura, Da Vinci, no por ejemplo, también, eh, Miguel Ángel, etcétera. Yo creo que... Yo creo que hay muchas personalidades, inclusive también en la cuestión este, eh, científica, en la cuestión de, in, de invención, o sea, de, de crear inventos. Yo sí creo que hay personas que tienen una habilidad, para mí un, un, un don es una, una habilidad nata, ¿sí? Que, que te lleva a crear algo pues fuera de lo, fuera de lo común, ¿no? Fuera de, de, de lo que estamos acostumbrados, ¿no? en general los seres humanos eh, yo por qué creo esto porque bueno muchas veces eh, eh, por ejemplo hay que diferenciar también podemos decir es que esta persona tiene el don de la palabra no o sea cuántas veces hemos escuchado ay pues es que esta persona tiene el don de la palabra y estamos hablando de una persona que, que tiene una una expresión en su comunicación verbal que, que es extraordinaria, ¿no? O sea, realmente comunica y realmente llega a miles y miles y miles de miles de personas. Y no todas las personas tienen ese don, eh, esa facilidad. Esa facilidad, eh, do, el don es como una facilidad para hacer las cosas de una forma expertise, o sea, en, en, en una, eh, ser experto en algo, ¿sí? Porque es una facilidad para hacerlo. Entonces, yo creo que si es algo que viene contigo, de, de no sé si decirlo de otras vidas, uh -huh. eh, de un recuerdo de, 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 de otros mundos, pero sí creo que eh, un don eh, lo tiene una persona de nacimiento. Lo que sí creo es que posiblemente eh, todos tengamos un don. Aquí lo importante es descubrir ese don. O sea, es descubrir cuál es esa facilidad que yo tengo como, como, como hombre, como mujer, en mi vida. Creo que ahí está, creo que ahí está este, eh, ¿cómo se le diría? Ahí está ¿Como la, clave? La,
3: clave, la clave.
4: Ahí está no, la pero... clave.
3: Sí, pues bueno, yo, por ejemplo, eh, creo que los dones son habilidades que, que podemos tener o desarrollar más adelante, porque, por ejemplo, eh, cuando yo era chiquita yo tenía la habilidad y facilidad de tocar el piano. Entonces, cuando yo lo hacía por gusto. Cuando se volvió una obligación, lo dejé de hacer. Entonces, ya no me gustó, porque ya me obligaban a hacerlo. Pero tenía esa facilidad. Ahora, pues, ya no lo hago, ¿verdad? <risa> ya hago otras cosas. Pero, por ejemplo, nunca he tenido la facilidad de pintar
2: <coughs>
3: o, o de, este, de dibujar, ¿no? Entonces, también, para mí es una habilidad también es un don. Entonces, yo no tengo ese don, pero tengo otros, ¿no? Este, tengo, pues, por ejemplo, eh, el don de la palabra. Eh, para mí es muy fácil hablar y me voy como hilo de media. Entonces, mis trabajos siempre fueron eh, con el trato directo al cliente, justamente. Por eso me dedico a lo que me dedico hoy en día, que es a la sanación del ser, ¿no? Entonces, pues como que por ahí va, eh, yo lo entiendo de esa manera.
4: Sí, y bueno, no sé. No, 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 no. Y bueno, yo, yo creo que el don también tiene que ver con una conexión con tu magia, ¿no? Uh
2: -huh. Yo creo que cada persona
4: tiene una magia o tiene una medicina, ¿no? Especial, eh, concreta. Eh, aquí lo importante es que lo descubras, ¿no? Porque muchas veces nos perdemos... Eh, en, en cosas que nos dijeron nuestras familias que, que queríamos hacer no, pues es que tú requieres estudiar este, eh, para contador, es que tú requieres estudiar para médico, etcétera no y en vez, de, en vez de experimentar y realmente dejarnos ir en algo que realmente amamos porque yo también creo que eso es importante cuando, cuando tú amas algo eh, también tiene que ver una conexión con, es, con el don que estamos hablando, ¿no? Eh, uh -huh. Si sí, sí hay una conexión especial, eh, yo creo que el amor nos da esa, esa vibración mágica para que las cosas que, que hacemos en, un, en, un, eh, en, una, en una habilidad, ¿sí? eh, pues se desarrolle de una forma eh, increíble, ¿no? Y eso pueda, pueda, eh, pueda llegar a, a todo mi alrededor, a, a todo el mundo.
3: Pues sí. Y, bueno, por ejemplo, aquí es, es muy interesante lo que ustedes dicen porque este, tienen diferente manera de pensar a pesar de que ustedes son un matrimonio, ¿no? Entonces, eso está padre porque, pues, cada uno tiene su propia manera de expresarse. O sea, no porque uno piense una cosa, el otro tiene que pensar lo mismo, ¿no? O yo, este, en mi familia, no porque unos piensan que es mejor que todos, este, por ejemplo, fueran contadores, y tuviéramos que ser todos contadores, no, pues no, imagínense, o sea, <risa> yo, yo pues, pero para nada encajaría. De por sí, ¿no? Ya, este, con todo lo que se va viviendo en la vida, cómo se va pasando y todo eso, nos vamos dando cuenta de nuestras habilidades, de nuestros dones y, y también, eh, por ejemplo, a mí me pasó de que yo me llegué a sentir que no encajaba en la familia porque no todos veíamos o teníamos las mismas habilidades, ¿no? Entonces también, pues eso, cuando era yo chica, pues sí, me desequilibraba. Ahora pues ya no. <risa> Porque ya entiendo, ya entendí que cada persona es totalmente es, perdón, diferente y cada quien tiene pues sus propias habilidades, sus propios dones eh, sin, eh, y que también venimos a esta vida a recordar lo que somos ¿no? y lo que hemos sido en otras vidas. Y pues bueno, ay, siempre en lo mero bueno, nos mandan al corte. Y pues bueno, ya que regresemos, vamos a continuar con esto. Y este pues para que nos sigan platicando, por favor, Fabi y César, ¿qué son los dones? Regresamos a Sanando en Armonía, Transformando Vidas, Creando Conciencia.
0: Es que las cejas nos hablan de cuánta energía tenemos, cómo llevamos a cabo los proyectos, cómo son nuestras ideas y cómo establecemos los límites con los demás? Yo soy Adriana, encuéntrame en Facebook como Mi Cara, Mi Vida.
1: Es un tipo de terapia y consultoría que se aplica en grupo o individual. Infórmate en Facebook, en la página Angelicosidades o al WhatsApp 55 34 33 37 49. Soy Zohar y estoy para servirte.
2: Regresamos a Sanando en
1: Armonía.
3: Pues ya regresamos a su programa Sanando en Armonía. Pues bueno, aquí Karen Durán nos está preguntando qué, ¿cómo se despiertan los dones?
4: ¿Cómo se despiertan los dones? Eh, fíjate que eso en mis, eh, en, en mis redes sociales muchas veces me preguntan, oye César, ¿y cómo hago para despertar mis dones, mis habilidades mágicas? ¿No? Porque bueno, aquí estamos entrando en la cuestión eh, de la magia, ¿no? de la parte de la espiritualidad y realmente eh, las personas eh, pues como lo hemos platicado en algún momento, están dormidas no
1: uh -huh. están
4: dormidas y obviamente al estar dormidas que la, el estar dormidas nos, nos indica que, que no son conscientes uh -huh. eh, de, 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 de sí mismas eh, en su totalidad entonces yo creo que lo primero lo primero tiene que ver con la con la conciencia o sea, requerimos ser conscientes. Porque uh -huh. si yo soy consciente de mí misma, de mí mismo, pues, ¿cómo voy a poder darme cuenta de, 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 de qué es lo que, de cuál es el propósito, cuál es mi propósito en mi vida, ¿no? Porque también aquí entra el propósito en mi vida. Uh -huh. eh, por eso es que es mucho más fácil encontrar tu don cuando sabes cuál es el propósito en tu vida. Cuando tú sabes cuál es el propósito en tu vida, eh, es, el don se manifiesta. Esa es mi experiencia, ¿eh? Esa es mi sí. experiencia. Yo, yo, yo no quiero que esto sea como, eh, como una receta, pero en mi experiencia creo que lo primero que, que, se, que se da es yo soy consciente de mí misma, soy consciente de mí mismo, y al, al darme cuenta de, de quién soy, obviamente el darme cuenta de quién soy es un proceso de toda la vida. Sin embargo, mm -hmm. cuando yo sé, cuando yo sé, quién soy, ¿sí? De cierta forma, yo puedo saber cuál es el propósito de mi vida. Y al saber el propósito de mi vida, sí, obviamente eso hace que mi, que mi don, que, mi tale, que mis talentos, que estas habilidades, pues obviamente se expresen y fluyan a mi alrededor. Yo creo que eh, el primer punto es hacerme consciente, eh, tener conciencia de lo que hago, de cómo lo hago, tener conciencia de mis emociones, de mis pensamientos, ser consciente de mi cuerpo, ser consciente de, de, de mi alrededor, uh -huh. de la energía que está a mi alrededor. Y en ese proceso yo puedo eh, empezar a, a despertar, ¿no? Eh, en, este uh -huh. despertar, en este despertar. ¿Por qué este despertar? Porque cuando yo despierto, empiezo yo a recordar a recordar esa sabiduría que, que, te, que, que tengo desde, desde antes de elegir estar en este plano. Entonces, uh -huh. al acceder a esa información de esas uh -huh. vidas pasadas, de esa sabiduría ancestral, ¿sí? Pues obviamente eso, 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 eso me va a contribuir a que yo pueda encontrar ese don o esos dones, porque no es que sea uno, o esos dones que yo puedo este, emplear, ¿no? Creo que ese es como, eh, en, en una situación general, ¿cómo, ¿cómo puedes empezar a descubrir cuál es, cuál es tu don, ¿no? o cuáles son tus dones?
3: Uh -huh. y, y justamente eso también estaba preguntando, Karen, que cómo despiertas los dones. Entonces, pues bueno, o sea, yo sé, este, cosa yo alguna vez hice un experimento, que es algo que, que sé que tampoco sabía por qué lo sabía, pero bueno, pero lo sé. <risa> Entonces, ¿qué es? ¿Cómo recordar quién soy a qué vine? Pregúntele a un niño chiquito qué fue en otra vida. Uh -huh. O sea, pero no, ¿qué, qué fuiste de grande? ¿no? Sí, Se le pregunta sí. al niño. ¿Qué fuiste de grande? Y el niño te va a decir lo que viene a ser. Entonces, okay. eh, eh, yo hice el experimento okay. con mis sobrinos no me tocó hacerlo con mis hijas, pero sí con, este, con algunos sobrinos. Y entonces, este, por supuesto, que las personas que estaban ahí se quedaron así de, ¡Oh! ¡Oh, cómo! No? Este, ¿Cómo es que sabes eso? ¿Por qué le dijiste? Porque estábamos platicando justamente de cómo recordar qué es lo que vienes a hacer a esta vida. Y entonces dije, bueno, pues una manera muy fácil. Pero fue en ese momento que, me, que dije, bueno, muy fácil es preguntarle a un niño, ¿no? Y estaban ahí mis sobrinos, estaban chiquitos. Entonces, y, y, este, y constaté que lo que me estaba llegando de información, pues era real. No sé ustedes, ahí, este, ¿qué opinan de eso?
0: Fíjate que aquí sucede algo interesante. Cuando los padres somos conscientes de este desarrollo eh, emocional, conscientes de nuestro desarrollo espiritual, conscientes de, de todo esto que implica eh, el volverte cada día más humano, obviamente empiezas a generar hijos conscientes, ¿no? Uh -huh. eh, en mi caso sucedió exactamente lo mismo. Yo sí lo experimenté con mis hijos. Eh, la niña, lo que recordaba de su vida anterior, lo que recordaba de, de cómo es que había trascendido y qué era lo que ella hacía y qué era lo que hacía de grande, eh, uh -huh. se ha reflejado siempre... Eh, pues desde muy pequeñita, ¿no? Este aspecto de las artes, este aspecto de las pinturas, eh, a tal grado que, pues, yo como madre consciente, yo como madre que ya estaba en este proceso de, de lo que muchos llaman el despertar espiritual, ¿no? Me doy a la tarea de enfocarme en que ella desarrolle ese don que ya trae, uh -huh. ese don con el cual nace, ¿no? Eh, una de las cuestiones por las que yo siempre eh, he postulado esta idea de que tú generas tus dones, tú los creas, tú creas tus habilidades, es mi, mi experiencia misma, ¿no? Mi vida misma. Oficialmente me dedico al tatuaje, hago mucho dibujo, hago mucho diseño, eh, tengo que saber de colorimetría, tengo que saber de, de dibujo, obviamente, pero más sin embargo, eh, en las primeras etapas de mi vida, en la secundaria, en, en la primaria, todavía en el bachiller es este. Era una pésima dibujante, pésima. O sea, era lo peor que te puedas imaginar, ¿no? Ni los monitos de bolitas me salían. Y, y el, el querer, el desarrollar la profesión, el darme cuenta que realmente amaba eh, el pintar, el que realmente amaba, el dibujar, el que quería plasmar mis ideas más allá de las palabras, pues me llevó a desarrollar eso, ¿no? Contrario a mi hija. Mi hija no trae de forma nada. Ahora, yéndonos a la pregunta que formula, ¿no? No todos tenemos la fortuna, como bien decías hace un momento, de contar con un núcleo familiar que te apoye, que te respalde en este despertar de tus dones, ¿no? que te diga ah, no uh -huh. aliento a que sigas tu camino la verdad es que la mayoría no la mayoría tenemos todavía eh, esta cultura y esta educación donde papá y mamá nos dicen eh, qué tenemos que hacer cómo lo tenemos que hacer y todo va a ser para nuestro bien y lo que tú quieres está mal y es una locura no entonces se reprimen músicos se reprimen artistas se reprimen arquitectos se reprimen mil y un profesiones que traemos a la mejor de una manera nata y nos obligan uh -huh. a, eh, a terminar optando por otros, por otros caminos. Aquí lo interesante, como decía César, que estoy completamente de acuerdo con él, es cuál es mi propósito de vida. Mi propósito de vida, ¿cómo lo voy a encontrar? ¿Qué es lo que me hace ser feliz día a día y que me da una razón para continuar viviendo? Y eso de razón para continuar viviendo no es nada más ir por la vida ahí, este, con la coronita de flores en, en la cabeza ¿no? y, y cantando cumbayá para todos lados. Es eso que me hace feliz, eso que me da un sustento, eso que me permite vivir, eh, ya no digas con lujos exagerados, no, no, llevo una vida plena, llevo una vida feliz, lleno mis necesidades y eso me va a llevar directamente a ese desarrollo de, de dones, a ese desarrollo de habilidades. Porque también, como bien dice César, luego en las redes sociales nosotros que trabajamos mucho con este aspecto mágico, la gente quiere desarrollar dones o dice tener dones que no controla o que no uh -huh. ha terminado de desarrollar, pero se aferra a que eso quiere, ¿no? Porque sí. cree que eso le va a dar la felicidad y tampoco no es por ahí, tú no puedes forzar a tu naturaleza a que haga algo que no es lo que está destinado de forma natural para ti. Es como, el... dime, sí, sí, sigue, sigue. Es, como, es como esta cuestión ¿no? de, de, de los padres que nos quieren forzar a algo, porque no es que si eres médico te va a ir mejor en la vida que si eres músico. Y podrás uh -huh. convertirte en un maravilloso médico, pero un médico frustrado, ¿no? Así es. Un médico que disfruta <risa> su profesión. Un médico que sale del trabajo y va y se sienta en el piano o agarra el violín y resulta que es, es todo un maestro en, 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 en la música. ¿no? Sí. Y, y, y lo tienen reprimido. Y sucede lo mismo en este otro aspecto. A nosotros, bueno, a mí me ha tocado mucho. Es que yo quiero eh, ser una tarotista como tú. Estudia. Claro. Estudia. O sea, yo quiero eh, llegar a manejar los aceites o las plantas como tú las manejas. Yo no nací sabiendo
3: esto. A mí me tocó estudiarlo. Uh -huh. Pero igual, Fabi, por ejemplo, ahí tú lo estudiaste, pero también lo recordaste porque ya lo traías. No era algo que estuvieras completamente a ciegas.
0: No. Híjole, probablemente en algunos aspectos sí, pero por ejemplo, el tarot en este caso, yo uh -huh. ya venía con esta sensibilidad a la visión, esta uh -huh. sensibilidad a la intuición y a percibir más allá de lo visible. Yo no necesito un tarot para eso. Yo no uh -huh. necesito un oráculo para eso. El tarot y los oráculos son una herramienta alternativa para terminar de desarrollarlo, pero no forzosamente es algo que tenga que estar ahí. No Fue, fue como la herramienta que me hizo eh, terminar de entender que lo que yo veía, lo que yo intuía, lo que yo sabía antes de que se manifestara en la realidad, pues ahí estaba, ¿no? Como dicen, no estoy tan loca como creo estarlo. Pero sí son eh, herramientas que te terminan a ayudar a desarrollar eso, Ahora, me ha tocado personas que eh, se compran el tarot, empiezan a tomar los cursos, toman el curso de tarot, se avientan todos los libros de tarot, ha habido sí por haber, ¿no? Y eh, se vuelven unos excelentes tarotistas, pero me dicen, pero es que no alcanzo a intuir, no alcanzo a ver más allá de lo que la interpretación es. Pues a, así es, o sea, esa es tu capacidad, eso fue lo que tú desarrollaste, no todos tienen la capacidad de la visión, no todos tienen la, la, la intuición tan, tan eh, desarrollada, ¿no? Y es válido, es perfectamente sí. válido y correcto. Aquí la cuestión es ser feliz con lo, aquello que estás desarrollando o con aquello que se te manifestó. Y aprender a activarlo en su momento.
3: Así es, Fabi, exactamente. Y pues bueno, otra vez ya nos vamos a un corte. Y ahorita que regresemos, pues eh, vamos a continuar eh, leyendo lo que nos están diciendo. Porque también nos están saludando por el Facebook. Y eh, regresamos a Sanando en Armonía. Transformando vidas. Creando conciencia.
2: Tomás, regresamos a Sanando en Armonía. Hola, ¿cómo están? Yo soy Paulina
0: Rodríguez.
4: Y yo soy Ángel Martínez.
0: Y los esperamos el próximo viernes
4: a las 11 de la
1: mañana. En ¿Eh? Vivir, Vivir Despiertos. despiertos.
3: bueno ya regresamos a, a nuestro programa y este antes de que otra cosa suceda y que se nos olvide, por favor Fabi, danos tus redes sociales
0: mis redes sociales nos pueden encontrar como Fabiola de Ramsay directamente allí en Facebook estamos también como Nieblas de Avalon que es nuestro estudio y en todas las páginas de Sociedad Wicca México AC ah,
3: sí. y tú César, ¿cómo estás?
4: Yo estoy como César Ramsay en Facebook, eh, como la era de las brujas. Eh, también me pueden encontrar en Sociedad Wicca México AC. Y, eh, y la página en, en internet, donde está la página de la, asocia, de la, de la asociación, es www.sewicaméxico.org. Por quien quiera conocer nuestra página, pues ahí están los datos. Ok, pues ahí están
3: los datos. Y... Y pues bueno, yo les recuerdo que estoy como Lecturas Holísticas, Sol, Luna, Estrellas en Facebook y como Isa Orozco. También estoy en el 322-110-1110 solo por WhatsApp. Y pues bueno, aquí nos están saludando por el Facebook y este saludado a, a Sazor a Cel, a Gladys Ramos, y pues muchas gracias por las personas que nos están viendo también. Y también las personas que están por Facebook, si tienen alguna pregunta, pueden preguntar eh, y con mucho gusto les contestaremos. Bueno, Karen también preguntaba eh, que cómo puede ser sacerdotisa. <risa> eh, pues ya lo dijiste hace rato, hay que estudiar.
0: Hay que estudiar, y, hay que estudiar. Bastante. Y es un
3: estudio bastante largo, ¿verdad, Fabi? Fíjate que,
0: eh, bueno, dentro de nuestra tradición, dentro de la Escuela Wicca Drago Javalón, eh, el promedio de estudio son aproximadamente dos años. Es uh -huh. un primer año, o unas primeras trece lunas llenas, donde eh, comienzas tu formación dentro de lo que es la Wicca, empiezas a reconectarte con toda esta cuestión de, de ser consciente de ti, de ser consciente del entorno, de la naturaleza, de los ciclos de la naturaleza. Y una vez terminado ese primer ciclo, optas por esta iniciación para formar parte ya del Coven y formar parte de lo que es la religión wicca, ¿no? Ajá. Al culminar estas 13 lunas, eres una iniciada ya ¿Sí? oficialmente. Si tú decides optar por el sacerdocio, entonces inicias un segundo eh, ciclo de, de estudio, un segundo círculo. Este segundo círculo eh, oficialmente deberían de ser 13 lunas llenas también. Y digo deberían porque la formación como sacerdotisa, como sacerdote implica más compromiso. Implica que estés en todas las lunas llenas, implica que estés en todos los saquelares, implica que lleves a cabo un servicio ya hacia la divinidad, porque no es nada más andar por la vida con el título bien bonito, bien fácil, que soy sacerdote, soy sacerdotisa, sino que el optar por este camino del sacerdocio, pues implica servir realmente, servirte a ti, servir a la divinidad, servir a la humanidad como tal y prepararte para ello. Luego por ahí nos ha tocado que empiezan este segundo eh, ciclo de estudios y por lo que sea, gustes y mandes, faltan a una luna, faltan a una que la re... ¿Y qué crees? Pues te toca volver a aventarte toda la rueda hasta que vuelvas a pasar por esa luna y hasta que vuelvas a pasar por ese aquelarre y finalmente lleves todas las celebraciones al pie de la letra. No es tampoco de, ah, ya hice mis 13 lunas, ya, soy sacerdotisa, ¿no? También hay un proceso iniciático, también hay unas pautas a, a cumplir para, para alcanzar este nivel este, y ya subir, por ejemplo, al último escalón a este nivel de suma sacerdotisa donde ya formas a otras sacerdotisas, pues no implica nada más el servicio, no implica nada más el, el atender eh, tus necesidades eh, dentro de esta conexión con la divinidad y las, las necesidades de, de tus hermanos, sino implica la formación de sacerdotes y sacerdotisas, ¿no? Uh -huh. Entonces, es un trabajo 24-7, es un compromiso 24-7 eh, la verdad es que para mí ha sido una experiencia maravillosa, ha sido un compromiso de vida, mucha gente podrá decir que, que he sacrificado muchas cosas ¿no? por mi sacerdocio, yo la verdad es que he visto que a lo largo de, de estos casi ocho años ya como sacerdotisa eh, más que sacrificio, los mismos dioses me han quitado el camino lo que ha estado estorbando y me han puesto en un sendero maravilloso entonces, sí, si para lograr esto, pues hay que estudiar, hay que, hay que machetearle este sabroso a la estudiada, a la práctica, sobre todo, porque no es nomás comernos los libros, es práctica uh -huh. y sobre todo es servir. Tienes que
3: tener un, un gran sentimiento de servicio. Exactamente. Y pues bueno, ahí está la respuesta, Karen. Y también preguntaba, Karen, que si las mujeres tienen dones diversos a los de los hombres y que si los dones pueden interpretarse como poderes.
4: Yo creo que a mí me gustaría decir, y digo me gustaría decir, <risa> que pues que tanto las mujeres como los hombres desarrollamos de la misma forma eh, estos dones, ¿no? Eh, en la parte mágica, quiero, quiero decir, ¿no? Eh, y la verdad es que yo creo que no. Yo creo que las mujeres sí tienen, eh, pues tienen, tienen ciertas características, ¿no? Eh, biológicamente y psíquicamente hablando. Digo, porque no es lo mismo eh, un hombre en su psique que una sí, mujer sí. en su psique. Es totalmente diferente, ¿no? Entonces, esta, este, esta, este preámbulo de que la mujer puede parir vida y de que entra en, este, en esta situación energética. De, de dar vida, yo creo que eso crea un parte de aguas entre los hombres y las mujeres, sin hablar de géneros, ¿eh? solamente como una cuestión biológica, eh, porque no quiero caer como en esta parte de género, eh, porque para mí todos somos seres humanos y somos uh -huh. iguales en ese sentido, ¿no? Pero sí creo que hay una predisposición a que las mujeres tengan mayor facilidad en que fluyan sus cuestiones psíquicas, sus cuestiones mágicas. Sí, sí creo que, que hay ahí como una distinción. Yo no estoy diciendo con esto que no hayamos hombres, ¿no? Como yo, que bueno, que, que estemos totalmente eh, eh, comprometidos y trabajando en la parte mágica, en la parte espiritual, eh, desarrollando la parte intuitiva, ¿sí? Toda esta parte de percepción toda esta cuestión de percepciones extrasensoriales, etcétera. Pero sí creo que, que es más común en las mujeres que en los hombres. Creo que el desarrollo es como mucho más simple, mucho más natural, mucho, mucho más, más en las mujeres que en los hombres. Eh, no es privativo a, a, en los, a que nosotros como hombres no podamos crearlo. Pero de todas formas es diferente. Eh, creo que son dos energías complementarias que se integran y que llegamos de diferentes formas, pero sí creo que la mujer tiene como un poquito más este un poquito más eh, el abanico en ese sentido, mucho más despierto, eh, eh, abierto eh, en la parte de, de su psique y eso le, hace, uh -huh. le da mayor facilidad para, para conectar con eso. no Y por otra parte, con la, con la pregunta de si quien tiene dones... Eh, eh, tiene, tiene poderes, uh -huh. yo, yo creo que es peligroso, yo creo que es peligroso el que, el que pensemos que, que sea como un poder, porque podemos caer en esta situación como fantástica, ¿no? Uh -huh. eh, como él tiene un poder, o ella tiene un poder, o puedo, oh, perdón, tiene dones, ella tiene dones, o él tiene dones, pues es súper poderosa, es súper poderosa. Uh -huh. eh, sí implica poder, porque, bueno, sí implica poder, o sea, el hecho de que yo tenga un don, pues, obviamente me hace que, que eso que yo estoy creando, pues, me está dando un plus, ¿no? Me está dando un plus a todas aquellas personas que no tienen ese don. Entonces, de cierta forma, pues, sí lo podemos ver como un poder, pero no es un poder este, que va más allá de lo natural, o sea, no es un poder sobrenatural, que por ahí muchas veces se confunde, ¿no? Que pensamos uh -huh. que tenemos estos dones, pues son poderes sobrenaturales, y no es así, es una cosa, son poderes que tienen que ver con el, con, con, contigo misma, contigo mismo como, como parte de la naturaleza, como parte del ser humano. Entonces, creo que de esa forma podemos nosotros tener claridad con respecto a si son poderes o no son poderes. Yo creo que sí es, son poderes, pero no tiene que ver con algo que sea extra, extra natural o, o que sea más allá de la naturaleza.
3: Exacto. Yo creo que nosotros mismos le damos el poder a, este, a lo que hacemos. no. Eh, por ejemplo, yo siempre supe, de eh, mis hijas, que son las que les quería comentar hace rato, yo no lo hice con mis hijas porque yo desde chiquitas las vi con esas habilidades, con es, y, y es un don, a final de cuentas, bailar. Eh, una es bailarina y la otra es actriz de teatro. Entonces, yo desde chiquitas las vi con esas habilidades. Entonces, lo que yo hice fue, ok, empujarlas. ¿Quieren hacerlo? Adelante, adelante, y pues, logrenlo, ¿no? Claro. Y, y esas ellas ahorita están ya este, haciendo lo que les, les gusta, les encanta, les fascina y les apasiona que eso es muy importante. Y entonces ahí es donde nosotros mismos podemos poner el poder de, de lo que queremos, ¿no? ¿Qué tan grande quiero ser y qué tan poderoso soy dentro de mí mismo? No para que los demás lo vean, sino lo que yo soy capaz de hacer. Y pues bueno, ahí les digo, este programa se está yendo de superbolada. volada. Vámonos a un corte más y regresamos a Sanando en Armonía, transformando vidas, creando conciencia.
2: En un momento más regresamos a Sanando en Armonía.
0: Hola, yo soy Kasha, transmitiéndote desde Alemania. ¿Te has preguntado cómo salir de tu zona de confort? Y lo más importante, cuando salgas, ¿qué dirección vas a tomar? Estos y muchos tips te daré en mi próximo programa saliendo de tu zona de confort con casa todos los lunes a las 11 de la mañana México 7 de la tarde por Alemania
1: Cielos al Extremo es un programa diferente con temas polémicos divertidos, variados y profundos soy Sohar y te invito todos los martes a las 10 de la mañana a través de la aplicación de tu celular MixLR. En el canal Yo Elijo Ser Feliz o en Facebook Live Yo Elijo Ser Feliz. No olvides escucharme. El extremo puede ser muy celestial.
3: estamos de regreso. Blanca, con mucho gusto, le mando un, un beso y un abrazo a tus hijos y gracias por estarnos escuchando. Laura pregunta qué, qué hacer con los niños que no saben qué van a estudiar o qué profesión eh, para trabajar cuando ya van en preparatoria. Y también pregunta que si los estudios que ustedes este, dan son en vivo o pueden ser a distancia.
0: Si nos vamos en orden, eh, sí, nuestros círculos de estudio son en línea y son en vivo, ambas, puede ser presencial o en línea, tomas la clase directamente en vivo junto con los demás compañeros o la puedes ver después diferida. Eh, esta cuestión de los chicos, de los adolescentes, cuando ya están en, en la prepa, que ya van a, a dar este brinco a la, a la universidad, um, más allá de estos eh, exámenes de estos tests que les aplican no para ver cuáles son sus inclinaciones o cuáles son eh, las habilidades que tienen no si matemáticas y si físicas y si, eh, vaya todo esto que nos van nos van aplicando ahí en el bachillerato yo creo que como papás y es algo que hemos estado viendo mucho a lo largo de esta famosísima cuarentena eh, el aprender a escuchar a nuestros hijos el aprender a ver a nuestros hijos más allá de este paradigma que quisiéramos en ellos, ¿no? Digo, luego uh -huh. como papás, sobre todo acá en México, nas, eh, nos crían con esta idea de tú tienes que ser más que yo, tú tienes uh -huh. que superarme a mí, tú tienes que lograr más de lo que yo logré, y ya le estás dando una carga a los, a los chavos, que, que la verdad pues, no, no vienen a este plano a, a hacer lo que nosotros queremos, ni a hacer lo que nosotros no pudimos hacer, a satisfacer nuestras frustraciones, ¿no? Luego es como yo lo veo. Uh -huh. Si realmente nos sentamos a ver qué es lo que le gustan a los chicos y en una ocasión una mamá me decía, es que no frígues a mi hijo, le gusta estar todo el día con los videojuegos o, y, 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 y estas cuestiones ahora de... de de subir sus videos a YouTube y todas estas cosas, ¿no? Digo, mételo a clases de programación. Que aprenda claro. de raíz esto que... Porque ¿quién te dice que no tienes a un excelente técnico a un desarrollador de sistemas en potencia ahí, ¿no? Porque eso Ajá. es lo que les encanta. O a un excelente comunicólogo, ¿no? Porque eso es lo que le fascina. Eso es lo que, en lo que el chico ahorita está proyectado. Eh, Digo, en el caso de mi hija, hasta hace poco todavía la familia cuestionaba es que por qué la vas a meter a esa prepa, a una prepa que es de bellas artes, pues porque a la niña le encanta el arte, porque es nato, que no la puedo meter en un sistema de bachillerato tecnológico o un bachillerato normal, donde no va a encontrar la manera de terminar, de desarrollar lo que ella ama lo que a ella le gusta, más allá de que si yo quisiera que también fuera tatuadora como yo, que es una rama del arte, a ella no le interesa, ella tiene otras prioridades en el arte, entonces pues darles esas herramientas, no realmente analizar qué es lo que nuestros hijos disfrutan hacer, y luego por ahí dicen muchos, es que te está todo el día viendo al infinito, y cómo sabes tú que en ese ver al infinito, no está desarrollando, no está creando, no está, a lo mejor lo único que le falta es una computadora, una máquina de escribir para plasmar todo lo que está soñando, o definitivamente dedicarse a un sendero espiritual.
3: O, o qué tal que quiere estudiar astronomía y no se ha dado cuenta, ¿no? Exacto. Completamente por por ejemplo, aquí Laura nos dice que su hijo estuvo en varios deportes, música, clases especiales de matemáticas, física y otras cosas en la escuela, como el ajedrez, pero no le gusta nada. Sin embargo, tiene una agudeza mental maravillosa sí, sí. y la lectura es su única pasión. Entonces, pues aquí sería que estudie letras, ¿no? Letras, eso, letras, Puede especializarse
0: como bibliotecario, puede especializarse como escritor, puede, o sea... El, el mundo no se nos cierra hoy en día. Y esta idea de, como en mis épocas, ¿no? De eso no vas a vivir, de eso te vas a morir de hambre. Perdón, perdón, pero ahí están lo, los grandes escritores que alguien les dio el empujón, alguien les dio el sí y, y lograron su camino, ¿no? Si realmente es eso si realmente es eso, lo, lo que su corazón anhela, pues ¿por qué cerrarle a nosotros las posibilidades a nuestros hijos? Finalmente, uh -huh. la idea, creo yo, es que sean adultos realizados, plenos y felices, no millonarios, frustrados y con mil eh, problemas psicológicos, ¿no?
3: Exactamente. Mira, también dice Laura que su hijo, el más chico, es un niño cristal, ama la naturaleza, se la pasa diciendo cosas este, con ramitas, piedras, busca darles de comer a los animales y ahora cocina. Ahí está.
0: ¿Se puede Entonces, ir desde una carrera en, en zootecnia, agrotecnológicas hasta convertirse en un gran chef?
3: <risas> Exactamente, o, este, o, o un herborista, ¿no? O, sea, no, sé, ¿no? o sea, cuántas cosas puedes ir descubriendo a lo largo de la vida, ¿no? Eh, yo, por ejemplo, estudié Administración de Empresas Turísticas y, y me encanta la administración, pero siempre me pusieron en el área administrativo contable. Y, y entonces yo decía, pero ¿por qué me ponen en contabilidad? O sea, yo quiero administrativo, ¿no? El puro administrativo. No, era junto. Y Siempre estuve en esa rama administrativo contable. Ok, hasta que entendí que la, no, más, no era porque me estuvieran llevando sobre la contabilidad, sino sobre los números. Y entonces estudié numerología. Y entonces es otra cosa totalmente diferente. Lo
0: ves sí, o sea, desde
3: otro ángulo. Exacto. Así es como digo, ah, ok, o sea, ya entendí que no era por ese lado. Por ejemplo, cuando yo quería, era chica decía que iba a ser médico. No, pues no, la medicina no se me daba pero ni de chiste. Ah, pero no era por ahí. Sí, era la sanación, pero del ser. Era totalmente diferente, ¿no? Al final era darme cuenta de, de que también tengo dones y que, bueno, que yo, por ejemplo, eh, soy sanador natural con las manos, ¿no? Y, este, y pues eso también digo, es que qué bonito, qué padre, porque yo lo sabía cuando era niña, después lo, me cerré todo eso por, por muchas situaciones, porque me empezó a dar miedo, porque me decían que eso no existía, porque estaba yo loca, y entonces ya me empezó a dar miedo que verdaderamente me volviera loca, y pues bueno, bendita locura sí. hoy en día, ¿no? Entonces cuando acepté <risa> mis dones y, y los agradecí, entonces se me empezaron a abrir otras cosas, otros proyectos. Entonces digo, sí, sí. pues qué padre poderse dar cuenta de todo eso. Pero eso no es de la noche a la mañana, sino es en el transcurso de la vida, ¿no? Entonces, pues yo te sugiero, Laura, que este, le, digas a, le, le preguntes a tus hijos qué es lo que les encanta, les apasiona y que pudieran hacer aunque no les pagaran. Exacto.
4: Sí, ad además... Sí, además yo creo que, que es importante porque, bueno, estamos acostumbradas, estamos acostumbrados a que nacemos, ¿sí? Después uh -huh. de nacer eh, requerimos caminar. Después no. de ahí nos vamos al kinder, de ahí nos vamos a la primaria. Y tiene que ser todo a una edad, a un, en un tiempo determinado, ya este todo este, esquematizado, es, con, con un orden esquematizado, etcétera. Entonces, llega la secundaria y luego llega la preparatoria. ¿Y qué? Entonces, ¿qué sucede? La preparatoria, entonces, automáticamente lo que le sigue, pues es la universidad, ¿no? Ajá. En la universidad lo que le sigue es casarte. Y después de Ajá. casarte, Ajá. tener hijos. Tener <risa> hijos. Entonces, es como, espérame, espérame, espera, 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 espera. Yo creo que es importante, y lo digo por experiencia, yo creo que es importante que a una persona que está en preparatoria, es un Ajá. niño, o sea, okay. una persona que está en prepa es un niño o una niña, o sea, okay. es, es eso. Entonces, obviamente, pues es complicado que en ese momento, digo, hay que ya lo tenga muy claro, porque sí los hay, que ya saben clarísimamente qué es lo que va hacia, hacia dónde van, uh -huh. pero hay muchas personas que no sabemos porque... Entonces, pues creo que requiere haber tiempo, requiere haber tiempo, Requiero, requiere haber, haber tiempo para, para tener claridad con respecto a eso.
3: Exactamente. Bueno, eh, Laura pregunta que, es, que su hijo tiene 10 años y que si lo puede mandar a la escuela WIC. No, Laura. Requiere tener conciencia.
0: <risa> dentro de nuestra práctica aceptamos a personas mayores de edad, obviamente. Sí nos ha tocado trabajar con adolescentes de 14, 15 años, pero porque sus papás forman parte del círculo, forman parte de, de ya del joven. Y los chicos tienen esta necesidad de aprender de alguien más que no sea papá o de mamá, ¿no? Entonces... Pues sí, está muy chiquito para entrar.
3: Pues sí, pues bueno, ya tendrá su momento. Y pues bueno, sí. de verdad que me dio muchísimo gusto que estuvieran aquí eh, Fabi y César. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Nuestro programa ya llegó al final. Y pues espero que no sea la última vez y que en otra ocasión nos puedan acompañar de nuevo que así sea hermosa.
4: Claro que sí, muchas gracias a ti por, por invitarnos, y ya sabes que es un placer compartir contigo y con todo tu auditorio. Muchas gracias. Muchas
3: gracias. Y pues bueno, gracias. yo los espero aquí el próximo jueves a las 12 del día en su programa Sanando en Armonía. Transformando vidas, creando conciencia.